0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Alexander Voss und ich begrüße Sie heute aus unserem podcast studio in Düsseldorf. Ja, eigentlich würde Sie an dieser Stelle heute meine Kollegin Katrin Witsch begrüßen, dass Sie jetzt stattdessen meine Stimme hören, liegt daran, dass Katrin seit Tagen als ehrenamtliche Rettungssanitäterin im Einsatz ist. Ihre Heimat, der Landkreis Aweiler, wurde besonders schwer von den Überschwemmungen getroffen. Rund 120 Menschen konnten hier nur noch totgeborgen werden und die Zahl steigt beinahe stündlich an. Bundesweit sind es sogar weitaus mehr Opfer. Derzeit lassen sich überall auf unserem Planeten extreme Wetterereignisse beobachten. Neben den Überschwemmungen bei uns und in weiten Teilen Europas brennen in Nordamerika und Sibirien riesige Waldflächen. In Oregon etwa sind bis Sonntag knapp 170.000 Hektar Wald niedergebrannt. Das ist ungefähr so viel wie 240.000 Fußballfelder. Ausgelöst werden diese Wetterextreme durch die zunehmende Erwärmung unserer Erde. Deswegen wollen wir uns heute näher mit der Frage beschäftigen, was es genau bedeutet, wenn die globale Durchschnittstemperatur weiter steigt. Nach aktuellen Schätzungen könnten es bis Ende des Jahrhunderts sogar 4 Grad oder mehr sein, wenn nicht bald drastische Maßnahmen zur CO2-Reduktion ergriffen werden. Meine Kollegin Katrin hat darüber mit dem Meteorologen Sven Plöger gesprochen, den Sie vielleicht auch aus dem Fernsehen kennen. Vorher wollen wir allerdings noch einmal den Blick auf die Flutkatastrophe in Deutschland richten und dafür spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Kevin Knitterscheid. Hi Kevin.
1: Hallo Alex.
0: Ich erreiche dich bei dir zu Hause in Wuppertal. Dort hat das Hochwasser die Menschen in den letzten Tagen auch in Atem gehalten, wie ist denn die Lage jetzt?
1: Jetzt gerade kann man sehen, dass die Leute mit dem Aufräumen angefangen haben. Also auch wenn ich so auf die Wupper gucke, das ist der Fluss, der hier durch Wuppertal führt, der übergelaufen ist, dann hat sich eigentlich das Hochwasser wieder weitgehend zurückgebildet. Und die Straßen sind noch sehr schlammig und schmutzig, aber im Großen und Ganzen ist die Notlage, glaube ich, erstmal beseitigt.
0: Und wie sieht es im Rest des Landes aus?
1: Auch dort haben die Aufräumarbeiten weitgehend schon begonnen. Zumindest gilt das für Nord- und Mitteldeutschland. Der Süden, der wird jetzt gerade von der Flutwelle getroffen und auch aus Österreich häufen sich Meldungen über Feuerwehreinsätze und Ähnliches. Ich habe darüber auch mit Wolfram Geier gesprochen. Der ist Leiter der Abteilung Risikomanagement und internationale Beziehungen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und er hat mir eigentlich einen ganz guten Einblick in die Situation gegeben.
2: Wer heute ein Vermögen besitzt, hat in der Regel hart dafür gearbeitet. Mit ins Grab nehmen kann es niemand. Das klingt vielleicht hart, aber viele erfolgreiche Menschen neigen dazu, die Nachfolgeplanung zu meiden. Das ist verständlich, aber wäre es nicht viel schöner, wenn Sie wüssten, Ihr Erbe gelangt in die besten Hände, nachhaltig und als beständiger Wert für alles und alle, die Ihnen wichtig sind. Mein Name ist Tanja Brentner. Ich bin Spezialistin für Nachfolgeplanung bei der Hypovereinsbank. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich kennen die vielen Fallstricke und die Stolpersteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung. Und wir wissen, was es braucht, damit Sie sicher sein können. Ihr Lebenswerk wird über Generationen hinweg bewahrt. Sicher, nachhaltig und in Ihrem Sinne. Wir beraten Sie gern. Schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder auf unserer Webseite.
1: Herr Geier, Sie sind Leiter der Abteilung Risikomanagement und internationale Beziehungen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Viele Meteorologen und andere Experten hatten ja im Vorfeld der Sturzfluten schon vor dem Extremwetter gewarnt. Teilweise auch ähm, äh, auch über Smartphones, auf dem Handy gab es äh, Warnungen und trotzdem scheinen ja sehr viele Leute überrascht worden zu sein. Woran liegt das eigentlich?
3: Ja, zum einen ist es so, dass wir es ja nicht mit einer, einer normalen Hochwasserlage zu tun hatten. Hochwasserlagen an den großen Flüssen, die bauen sich über mehrere Tage äh, auf, sodass ähm, dann in der Zeit die meisten Bürgerinnen und Bürger äh, auch von der Lage etwas mitbekommen und sich entsprechend vorbereiten. Außerdem ist die Hochwasserschutzvorkehr an den großen Flüssen in Deutschland gut, sodass man das alles gewohnt ist und gut abarbeiten kann. Starkregenereignisse ähm, ist an, an kleineren Fließgewässern, das ist ein relativ äh, neues Phänomen, erst in den letzten Jahren aufgetreten. Und insbesondere die Starkregen-Situation, die wir in der vergangenen Woche äh, hatten, war eine außergewöhnliche, in Deutschland bislang so noch nie vorgekommene. Das heißt, ähm, man wusste bei Starkregenereignissen oder man weiß bei Starkregenereignissen in der Regel nie, exakt genau, wo der Starkregen wirklich runterkommt. Und es kann gut sein, dass sie in einer Gemeinde leben, die im Prinzip gar nichts abbekommt und fünf oder sechs oder sieben Kilometer weiter geht die Welt unter. So hatten wir in der Vergangenheit Starkregenereignisse wahrgenommen. Dieses Mal war eine besondere meteorologische Lage gegeben, die dazu geführt hat, dass sehr großräumig ein Starkregenereignis auch noch über eine sehr lange Zeit erfolgt ist. Darauf sind und waren die Menschen nicht vorbereitet. Weder die Behörden im entsprechenden äh, Maße, wie es hätte sein können, aber eben auch die Bevölkerung nicht. Dazu kommt, dass wir in Deutschland ein sehr dezentrales Warnsystem haben. Wir sind in Deutschland davon abhängig, ob Kommunen Sirenen betreiben, ob Bürger Warn-Apps wie Nina oder Katwarn heruntergeladen haben und nutzen. Und am Ende liegt es auch daran, ob die entsprechenden zuständigen Stellen die Warnung sehr frühzeitig aussprechen, aber dann auch immer in einem Dilemma sich befinden, ob sie zu früh warnen, falsch warnen, zu wenig warnen oder zu viel warnen. Denn alles hat immer entsprechende Konsequenzen. Warnt man zu wenig und es passiert etwas, haben wir eine Situation, wie sie jetzt momentan aktuell auch diskutiert wird. Warnt man zu viel und es passiert nichts oder nur wenig, dann beschweren sich sehr viele Bürger über die Maßnahmen, die getroffen worden sind, die dann auch natürlich sie massiv eingeschränkt haben. Also wer warnt vor entsprechenden Ereignissen und wer Konsequenzen zum Beispiel zur Evakuierung dann auch daraus schlussfolgert, der lebt immer in einer, in einer Grauzone, ob er das Richtige tut.
1: Jetzt ähm, waren die Warnungen in diesem Fall ja durchaus berechtigt. Äh, können Sie uns einen Überblick darüber geben,
3: wie sich die Situation im Moment darstellt? Also momentan hat im Wesentlichen schon das große Aufräumen begonnen und die der Beginn auch äh, der Wiederherstellung von Infrastruktur. Das wird natürlich noch sehr, sehr lange dauern, wenn man an die vielen, vielen äh, zerstörten Infrastrukturen, Verkehrsinfrastrukturen, die Trinkwasserversorgung, die Gasversorgung etc. denkt. Ähm, Problematisch ist die Situation noch immer äh, im Bereich zum Beispiel der Steinbachtalsperre, wo äh, die Sicherung des Dams noch nicht so schnell äh, erreicht werden konnte, wie ursprünglich geplant. Aber das wird sich im Laufe des heutigen Tages klären. Ähm, wir haben darüber hinaus noch die Problematik in Erftstadt-Blessem, dass dort äh, noch immer der Untergrund entsprechend geprüft werden muss und die Stabilität von Häusern. Ähm, aber äh, ansonsten ähm, ist die Situation jetzt, von der akutesten Phase weitgehend äh, im Griff. Äh, und wie gesagt, es beginnt jetzt das große Aufräumen. Bürger wollen zurück in ihre Wohnungen, soweit das möglich ist. Äh, es beginnt die Instandsetzung, äh, wobei nach wie vor noch zu klären ist, wie es sich mit der Zahl der Vermissten, äh, wie sich das aufklärt, ob wir tatsächlich noch mit Todesopfern gegebenenfalls mit vielen Todesopfern rechnen müssen oder aber ob diese Menschen tatsächlich, was sehr zu hoffen bliebe, einfach zurzeit nicht erreichbar sind, im Urlaub sind oder woanders untergekommen sind. Sie sind Experte für Risikomanagement.
1: Wie groß ist denn das Risiko, dass wir uns in Zukunft darauf einstellen müssen, dass solche Extremwetterereignisse häufiger passieren?
3: Also die Extremwetterereignisse haben zugenommen in den letzten Jahren. Das ist gar keine Frage. Das ist mal extremer Niederschlag. Das sind mal extreme Hitzetage. Das ist eine Dürre, die wir jetzt in, in der Zeit schon zum dritten, vierten Mal auch in Deutschland in Folge erleben. Das sind Waldbrandgefahren, wie wir sie jetzt vor wenigen Jahren immer wieder gerade in, Nord, in Norddeutschland, in Nord- und Ostdeutschland hatten. Also die Gefahren, die uns beispielsweise der Klimawandel durch Extrem extreme Wetterlagen beschert, die sind eindeutig real und die werden auch in Zukunft weiter zunehmen. Und wie ist es um die Chancen bestellt, dass wir
1: die Erderwärmung abwenden können oder zumindest auf ein Maß begrenzen,
3: das erträglich ist für die Gesellschaft? Also das, da bleibt die große Hoffnung, dass die Politik national wie international, es muss eine internationale Gemeinschaftsanstrengung sein, dass man es tatsächlich schafft, die Erderwärmung zu begrenzen. Die Problematik ist allerdings die, dass sie bei der Begrenzung der Erderwärmung, die unbedingt zwingend aus lebenserhaltenden Gründen zu, anzustrengen ist und zu erreichen ist, dass wir bis dahin weiterhin mit erstmal einer Zunahme ja, der Erderwärmung zu leben haben und damit auch mit zunehmenden Wetterextremen also mit den Auswirkungen mit den Folgen dieser Erderwärmung das heißt wir müssen uns auf diese Ereignisse vorbereiten Klimaanpassung nennt man das und für mich sind Klimaschutz also die Reduzierung der Erderwärmung möglichst die Reduzierung auf null und gegebenenfalls sogar eine Reduzierung darunter und darunter äh, sind nur eine Seite derselben Medaille, nämlich auf der anderen Seite die Klimaanpassung, die Maßnahmen, die erforderlich sind, ähm, um äh, uns auch jetzt, heute, morgen und übermorgen auf solche Wetterextreme vorzubereiten.
1: Was sind das denn für Maßnahmen? Also Geht es da um bauliche Geschichten? Ähm, man redet ja zum Beispiel über Flussbrettverbreiterung. Ähm, was sind da so Ideen, die, die bei Ihnen kursieren?
3: Es gibt da sehr viele äh, Vorschläge. Die sind auch alle nicht neu. Äh, das fängt an, dass man tatsächlich, was Fließgewässer betrifft, sie sich noch mal genau anschaut und renaturiert überwiegend. Dass also diese die äh, Fließgeschwindigkeiten deutlich reduziert werden können durch Renaturierungsmaßnahmen. Ähm, das andere ist, dass wir überhaupt erst einmal zu einer Risikokartierung kommen, auch gerade bei kleineren Fließgewässern. Wir haben für die großen Flüsse in Deutschland äh, durch eine EU-Verordnung schon vor vielen Jahren Hochwasserrisikokarten, dass jeder weiß, ob er in einem Überschwemmungsgebiet lebt oder nicht. Wir haben das für die kleineren Fließgewässer in Deutschland in dieser Form zumindest überwiegend nicht. Das ist ein ganz erster wichtiger Schritt, um zum Beispiel das Risiko mal zu erfassen und auch in den Kommunen selbst, sowohl für die dortigen Behörden als auch für die Bevölkerung das Risiko überhaupt erstmal greifbar werden zu lassen. Dann, wie gesagt, geht es um die Risikominderung durch zum Beispiel eben Renatur durch äh, veränderte, was dann natürlich Langzeitmaßnahmen sind, auch durch eine veränderte Stadt-, Raum- und Regionalplanung. Das heißt, man muss sich Räume anschauen. Ähm, wie sind die auf solche Extremereignisse? Was passiert dort oder würde passieren bei, bei Extremereignissen? Wie kann ich die reduzieren? Ähm, wie kann ich durch veränderte Stadtplanung es schaffen, dass zum Beispiel auch Straßen, dann, wenn die Kanalsysteme die Wassermassen nicht mehr bewältigen können, dass Straßen dann nicht ebenfalls zu extrem gefährlichen ja, Quasi-Flüssen werden und Mensch und Material mit sich reißen. Also hier gibt es eine ganze Reihe auch von Vorschlägen, technischen Vorschlägen, baulich-technischen Vorschlägen, wie das gelingen kann. Aber wir schauen jetzt momentan aufgrund der aktuellen Lage auf diese extrem Hochwasser. Wir müssen Städte auch anders planen, damit sie gegen extreme Hitze besser schützen. Auch da gibt es städtebauliche Konzepte, die in anderen Ländern schon auch angewendet werden. Wir brauchen mehr Stadtgrün. Es gibt durch Forschungsprojekte eindeutig belegte Zahlen, wie Stadtgrün tatsächlich dann in den entsprechenden Gebieten Hitzetemperaturen senken kann. Und wir brauchen natürlich vor allen Dingen auch ein anderes Bewusstsein, sowohl von Behörden als auch von Menschen, was diese Extremwetterlagen betrifft. Wir müssen hier alle mehr tun, um uns insgesamt auf solche Situationen besser vorzubereiten.
1: Hm. Also Sie haben ja eben schon das Thema Infrastruktur angesprochen. Ich persönlich wohne in Wuppertal und auch die Stadt wurde sehr schwer getroffen. Zeitweise war der Strom abgestellt, das Internet war länger nicht erreichbar. Wie kann denn unsere
3: Energieinfrastruktur damit umgehen, wenn solche Ereignisse zur Regel werden? Ja, die Energieinfrastruktur, das ist ein sehr wichtiger Bereich, den Sie hier ansprechen. Das Problem ist, dass wir noch keinen wirklich guten Mix und noch keine Dezentralität im Prinzip bei der Energieversorgung erreicht haben. Das Problem heute bei Extremwetterlagen kann sein, wir hatten das ja einmal im Münsterland durch auch eine sehr extreme Winterwetterlage, dass eine Höchstspannungsleitung im Übertragungsnetz zusammengebrochen ist und es dort ja zu einer Woche lang Strom Ausfall gekommen war, dass wir also viel dezentraler in der Energieversorgung werden müssten, wenn man resilient sein will. Dann kann ich einen Stromausfall, ich sage mal lokal, der dann wirklich lokal begrenzt ist, auch lokal äh, halten und ich muss nicht große Versorgungsgebiete möglicherweise äh, abschalten. Also hier müssen wir einiges uns gut überlegen, wie resilient, wie widerstandsfähig ist, muss unsere, Ener unsere Energieversorgung insgesamt werden? Setzen wir auf große Fernleitungen? Setzen wir auf äh, Großkraftwerke? Setzen wir eher auf dezentrale Energieversorgung? Schauen wir mehr auf Aut Autarkie? Was ist da der richtige Weg? Also da gibt es auch mittlerweile viele äh, kluge Vorschläge und Vorstellungen, aber da muss letztendlich die Politik entscheiden, wohin es tatsächlich mit dem Land bei der Energieversorgung gehen soll.
1: Gibt es vielleicht auch Lebensräume, die wir äh, aufgeben müssen, ähm, weil, weil die Rahmenbedingungen es einfach nicht mehr zulassen, dass wir dort äh, Häuser bauen und äh, Städte errichten?
3: Das ist eine sehr heikle Fragestellung, weil ähm, wer möchte schon gerne äh, Haus und Hof verlassen, wenn er da seit Jahrzehnten oder Generationen lebt? Aber am Ende steht genau diese Frage. Wenn Risikokartierungen beispielsweise ergeben, dass für bestimmte lokale Ansiedlungen der Schutz nicht gewährleistet sein kann, dann denke ich, müssen wir, gerade mit Blick auf die zu erwartende Zunahme von Extremereignissen, dann muss so etwas auch politisch diskutiert werden. Und im Zweifel muss tatsächlich auch eine Entscheidung herbeigeführt werden, dass es Umsiedlungen gibt. Das wird sicherlich momentan in Deutschland an vielen Stellen nur mal eine Ausnahme sein. Aber auch ich kann nicht in die Kristallkugel schauen. Ich weiß nicht, wie sich tatsächlich die Extremwetterlagen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Am Ende muss auch eine solche Konsequenz mit in das Repertoire aller unserer Maßnahmen. Ja, Herr Geier, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ich danke Ihnen.
0: Was sich gerade zeitgleich in Kanada, den USA oder Sibirien abspielt, erinnert fast an einen Kinofilm. Hunderte Menschen sind an den Folgen der noch immer anhaltenden Hitzewelle bereits gestorben, Löschwasser aus den Flugzeugen verdunstet, noch bevor es den Boden überhaupt erreicht und in Kalifornien meldet der Wetterdienst vor kurzem unglaubliche 54 Grad Celsius. Das wäre die höchste auf der Erde gemessene Tagestemperatur seit mehr als 100 Jahren. Es wird also immer wärmer auf der Erde und während das erklärte Ziel des Pariser Klimaabkommens ist, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad zu verhindern, ist derzeit wohl ein Anstieg von mehr als 2 Grad plus realistisch. Drohen uns also demnächst jedes Jahr Extremhitze, Überschwemmungen und Schneestürme? Wie verändert sich das Leben auf einer 4 Grad wärmeren Welt? Und warum sind schon zwei eigentlich zu viel? Darüber hat meine Kollegin Katrin Witsch in der letzten Woche mit dem ARD-Wetterexperten, Meteorologen und Buchautor Sven Plöger gesprochen. Und das nur einen Tag vor der großen Hochwasserkatastrophe.
4: Herr Plöger, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
5: Ja, Frau Witsch, ich mich auch. Guten Tag.
4: Herr Plöger, wir sind ja jetzt leider... Ganz unbeabsichtigt, sehr aktuell mit unserem Thema heute in den USA und Kanada. Da wüten Hitzewellen, die hat es ja so kaum gegeben. Was ist da gerade los?
5: Das war extrem, das war Ende Juni. Das ist natürlich auch durch die Medien gegangen. Auch in meinen Wetterberichten hatte ich das immer drin. Litten auf dem 50. nördlichen Breitengrad, das ist die gleiche Höhe von etwa Frankfurt, war dabei mit 49,6 Grad Celsius das ist ein absoluter Extremwert, das ist ein Ausreißer. Man kann das auch statistisch sich anschauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Region so eine Temperatur zustande kommt, ist ein tausendjähriges Ereignis und es gibt eine Forschung, einen Forschungszweig der Klimaforschung, der heißt Attributionsforschung, Zuordnungsforschung und da hat man ausgerechnet, die Universität Oxford hat das gemacht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis jetzt durch den Klimawandel eintritt, um den Faktor 150 erhöht ist. Also es ist 150 mal wahrscheinlicher geworden, dass es zu solchen Temperaturausreißern kommen kann. Weil es den Klimawandel gibt, im Unterschied dazu, wenn es ihn nicht geben würde. Und die Dramatik war erheblich. Es ist ein, äh, der Ort ist verbrannt. Das ist ganz schrecklich gewesen, auch natürlich für die Einwohner. Innerhalb von Minuten ist das gegangen. Es ist ein sogenannter Achtung schweres Wort, was jetzt kommt: Pyrocumulonimbus. Oh ja, das Entstaun. müssen
4: Sie kurz erklären.
5: <lacht> Das ist also, wie gesagt, nochmal ein bisschen Mundübung. pyro Cumulonimbus ist die klassische Gewitterwolke und Pyro ist durch Feuer angefacht. Das heißt, es ist ein Feuer entstanden. Es herrschte dort schon große Trockenheit, dann eben die Hitze. Das Feuer war da. Das Feuer funktioniert ja wie ein Heißluftballon. Durch die Hitze steigt die Luft sehr schnell auf und dann entsteht in der Natur natürlich kein Luftloch unten. Das wäre tragisch, sondern es wird Luft angesaugt von den Seiten. Und diese Luft kommt, Stichwort Feuersturm, mit hoher Geschwindigkeit in das Zentrum, schießt dann wiederum nach oben. Irgendwann kondensiert der in der Luft vorhandene Wasserdampf. Es entsteht diese Wolke. Das wird eine Gewitterwolke. Die hat auch sehr viele Kondensationskerne durch die vielen Rußpartikel. Also die entwickelt sich rasend schnell löst Blitzschlag aus. Das ist dann wieder die Gefahr für umliegende Gebiete, die durch die Trockenheit entzündet werden. Es gibt dann noch einen Bereich, wo die Luft wieder runtergeht. Wenn sie irgendwo stark rauf geht, muss sie irgendwo stark runter, sonst haben wir ein Grundproblem. Und dieses stark runter nennen wir Downburst und das facht wieder starke Winde an, die dann diese entstandenen, durch Blitzschlag entstandenen Feuer wiederum verstärken können. Und dann hat man in Minutenstelle tatsächlich so einen vernichtenden Feuersturm und das war die absolute Dramatik dort auch für die Menschen
4: natürlich. Was da in Litten passiert ist, das war natürlich ein sehr extremes Ereignis, aber solche Hitzewellen sieht man ja in den USA, das ist ja kein keine Seltenheit. Letztes Jahr, vorletztes Jahr und auch natürlich davor die Jahre. Sie haben gesagt, das ist trotzdem äh, jetzt besonders extrem und wahrscheinlicher durch den Klimawandel geworden. Was hat sich denn verändert? Also was, ähm, was macht es jetzt wahrscheinlicher? Was sind die Umstände, die dazu führen?
5: Genau, der, der Grundsatz liegt darin, wenn es wärmer wird, wird es nicht überall gleichzeitig gleich viel wärmer, sondern wir haben unterschiedliche Regionen, die sich unterschiedlich stark erwärmen. Und deswegen ist beim Klimawandel am Ende, ich will das auch gleich erklären, deswegen ist am Ende das Zentrale, dass sich, Achtung, wieder schwieriges Wort, die Zirkulation der Atmosphäre oder auch anders und dann übersetzt genannt, das Wetter ändert. Das heißt, der Haupteffekt des Klimawandels einer Erderwärmung unterschiedlich stark an unterschiedlichen Regionen hat die das Wetter, die Ausgleichsbewegung der Unterschiede, sich eben auch verändert. Und das bemerken wir. Das bemerken wir durch die Hitze. Übrigens noch gerade ergänzt, letzte Woche hatten wir auch auf 70 Grad nördlicher Breite in Nordnorwegen, wo es derzeit Mitternachtssonne gibt und wo eigentlich im Sommer die Temperaturen selbst mit der 20 Grad-Marke schon hadern, das gibt es selten, wurden 34,3 Grad gemessen. Also ein absolut extremes Entwickeln. Und der Kernpunkt ist, die Häufung, also einzelne Hitzewellen hat es immer schon gegeben, vollkommen klar, aber sie treten immer häufiger auf. Gleichzeitig gehen Kälterekorde auf der Erde immer stärker zurück. Das tun sie natürlich, weil sich eben das Klima verschiebt und das Klima verschieben nennen wir dann sprachlich eben Klimawandel. Sie fragten nach dem zentralen Grund. Wenn wir mal gedanklich an die Polkappen gehen, Nordpol, Eis. Eis hat eine hohe Albedo, eine hohe Rückstrahlkraft. Nicht? Wenn sie auf Eis irgendwie die Sonne strahlen lassen, ist so ein bisschen das gleiche wie auf einem weißen Auto. nicht Das Klingel weiße Auto bleibt bisschen. kalt. Genau, kann man ja das auch. Aber man kann die, man kann die Hand aufs weiße Auto legen und dann stellt man fest, wird gar nicht so warm. Dann steht ein schwarzes daneben, legt man Hand drauf und merkt, aua, das ist ziemlich heiß. Das heißt also, weiße Farbe hat eine hohe Albedo. Eis insbesondere ist ja auch kalt, deswegen bleiben die Pole kalt, Äquator ist warm und jetzt der Kern. Die Natur will immer Unterschiede ausgleichen. Das heißt, wenn irgendwo zu viel Energie ist, Äquator, dann soll sie dahin, wo zu wenig ist, Pol. Und deswegen gibt es Wind, Luftbewegung. Und damit will die Natur das ausgleichen. Und deswegen gibt es in der Höhe auf etwa 10 Kilometer den sogenannten Strahlstrom, ein Starkwindband oder englisch übersetzt Jetstream. Und dieser Jetstream, der wandert so in Wellenform um den Planeten rum. Und immer wenn da ein Wellental ist, also quasi eine Ausbuchtung nach Süden, dann steckt da ein Tief drin. Und wenn da ein Wellenberg ist, Ausbuchtung nach Norden auf der Nordhalbkugel, steckt da ein Hoch drin. Das heißt, dieser Jetstream bestimmt, wie die Hochs und Tiefs über uns wandern. Und das war früher schön wechselhaft. Nicht? Dann kam ein Hochdruckgebiet, dann anschließend kam die Warmfront, es zog sich zu, es fiel Regen, danach hält es wieder auf, dann gab es ein paar Schauer, ein paar Gewitter, aber das Ganze zog. Jetzt der Unterschied. Die Erderwärmung sorgt dafür, dass sich das polare Eis stark zurückzieht. Der Pol erwärmt sich tragischerweise übermäßig stark. Und diese Erwärmung führt dazu, und das ist wichtig, dass der Unterschied der Temperaturen natürlich abnimmt. Äquator wenig Änderung, Pol deutliche Erwärmung, Abnahme des Temperaturunterschiedes und damit Abnahme des Jetstreams. Und das ist der Kern. Unser Jetstream schwächelt. Und weil er schwächelt, kommen die Hochs und Tiefs langsamer voran. Das ich heißt, die das Hitzewelle
4: dauert auch länger, weil die Hochs oder weil das Hoch jetzt in dem Fall äh, richtig. weniger schnell wegzieht sozusagen.
5: Genau richtig. Das Hoch bleibt lange liegen und wir haben als Ergebnis Dürre und Hitze bei uns in der Region. Das haben wir 2018 erlebt. Jetzt aktuell erleben das die Menschen im Westen Russlands. Dort ist es unglaublich trocken und heiß seit April bis nach Finnland rein. Ein Kollege von mir, der lebt in Ulu, mit dem war ich schon Polarlicht gucken für diverse Dokumentationssendungen. Also ein Wetterinteressierter, der fotografiert mir im Moment jeden Tag seinen Autotemperaturfühler und sagt immer über 30 Grad in Finnland. Das heißt, das Hoch hat sich jetzt dort festgebissen und im Gegenzug es muss sich ja nicht immer das Hoch festbeißen, beißt sich bei uns derzeit zum Beispiel das Tief fest. Deswegen haben wir ein vollkommen gegenteiliges Wetter wie in den letzten zwei, drei Jahren, nämlich ständig die Regengüsse. Das Tief liegt hier, kreist um sich selbst, weil es gegen das Hoch nicht ankommt, blockierende Wetterlage. Ich nenne das immer Standwetter. In Anlehnung an Günther Netzer, der früher <lacht> von Standfußball gesprochen hat, sage ich immer Standwetter. Und dann dreht sich das Tief und Quasi dasselbe Regengebiet wird immer wieder regeneriert, dreht sich über unseren Köpfen und schafft jetzt diese unglaublichen Pegelstände. Für diese Jahreszeit sind unsere Flusspegel wirklich an der Obergrenze und gleichzeitig haben wir in den tiefsten Bodenschichten immer noch trockene Verhältnisse. Das heißt also, das Wetter wird dadurch extremer dass die Hochs und Tiefs langsamer ziehen, Standwetter. Und das ist nachher das Ergebnis des Klimawandels. Wir sprechen immer über 1,5, 3 oder 4 Grad. Das sind Mittelwerte, die sind wichtig zu betrachten. Aber wir müssen sehen, dass dadurch das Wetter sich verändert, die Zonen, wo es regnet, sich verändert, Regen oder Trockenheit extremer werden, die Unterschiede größer werden. Und das ist für unsere Lebensumstände eben schwierig. Und das ist das Kritische des Klimawandels.
4: Also das, was wir gerade sehen, ist quasi ein kleiner Vorgeschmack. Und in dem Buch Deutschland 2050 beschreiben Nick Reimer und Thorolf Straut ja sehr anschaulich, was sich bei einer Durchschnittstemperaturerhöhung von 2 Grad, in diesem Fall speziell für Deutschland, verändert. Das heißt, es haben Sie ja schon erwähnt, längere Dürreperioden, mehr heiße Tage, Überschwemmungen, Stürme. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie können zum Beispiel schon diese zwei Grad das Wetter auf den Kopf stellen? Haben wir das, was wir jetzt gerade haben, dann einfach noch länger oder was bedeutet das?
5: Noch länger und noch stärker. Also wenn wir uns das wettermäßig vorstellen, ich will es mal an der Dürre festmachen. Wir haben 2018, 2019, 2020, drei sehr trockene Jahre. Fällt uns jetzt schwer, im Moment darüber nachzudenken, weil wir jetzt diese große Feuchtigkeit sehen. Aber das war unlängst. Früher hatten wir auch mal Dürren. Ne? Die Älteren werden sich erinnern, 19, 2003, 1976, 1959, ja, Da werden 1947. sie sich teilweise aber
4: auch nicht dran erinnern, an
5: 1903. Ja, der ein oder andere wird jetzt... Ja, ja, 1903, das war 2003, also nochmal, 2003, 1976, 1959, 47, 34, die Älteren werden jetzt sofort denken, ah, 1911 auch, also einzelne Jahre. Jetzt haben wir die aber mal zusammengeballt und die Modellrechnung der Klimaforschung zeigt, wenn wir zum Beispiel eine Erwärmung von 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts erleben werden, global, dann sind zehnjährige Dürren bei uns in der Mitte Europas gewöhnlich. Jetzt haben wir bei dreijähriger Dürre eine Ausnahme und haben in den letzten Jahren gesehen, welche Probleme das nach sich zieht. Wasserversorgung haben wir noch im Griff, aber wir haben auch gesehen, welche Wasserstände in einigen Stauseen bei dreijähriger Dürre herrschen. Wir gucken auf unsere Wälder und sind entsetzt. Das heißt also, drei Jahre ist ein Problem und das ist außergewöhnlich. Und wenn zehn Jahre normal sind, dann kann man beschreiben, wie es bei uns in der Mitte Europas aussieht. Ich bin aber selber kein besonders großer Freund davon. Immer diese apokalyptischen oder sogar dystopischen Bilder aufzumachen, weil man am Ende eigentlich sich irgendwann die Möglichkeit des Handelns nimmt, weil man einfach sagt, oh Gott, das Thema ist so groß, ist so riesig, ist so erschreckend, dass ich mich vor lauter Schreck eben abwende und sage, da kann ich wahrscheinlich wirklich nichts mehr machen.
4: Sie sagen, Sie wollen nicht gerne diese dystopischen Bilder zeichnen, aber wie würden Sie denn jemandem eine 4 Grad wärmere Welt erklären oder wie das dann aussehen kann?
5: Ja, Frau Witsch, richtig. Ich, ich würde einfach rückwärts gehen. Ich würde mir eine 4 Grad kältere Welt angucken. Also, wie war die Situation, wenn es global 4 Grad kälter ist? Und da gucke ich einfach ans Ende der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren. Wie sah die Welt aus? Eine 4 Grad kältere Welt, das ist eine Welt, wo Sie zum Beispiel keine Alpentäler mehr finden, weil alles voller Eis ist. Da lebt dann kein Mensch. Berlin, 500 Meter unter Eis. Das ist auch ein ganz anderes Gebaren einer Stadt als heute. Skandinavien, zwei, drei Kilometer unter Eis. Boston, New York, solche Städte, anderthalb Kilometer unter Eis. Das heißt, der, der Satz geht ganz einfach, eine vier Grad kältere Welt hat mit der heutigen Welt nichts zu tun. Und dann ist es klar, dass logischerweise auch eine vier Grad wärmere Welt mit der heutigen nichts zu tun hat. Wichtig noch der Unterschied, die Natur hat für diese Veränderung alleine 11.000 Jahre benötigt. Eine lange Zeitspanne. Und wir schicken uns als Gesellschaft jetzt durch unsere Tätigkeit an, Treibhausgasemissionen, das Ganze auf 100 Jahre zu beschleunigen. Das ist der Unterschied. Man muss immer sagen, in der Meteorologie, Klimawandel hat es natürlich immer schon gegeben. Wenn Sie über riesig lange Zeitstrecken gehen, von Hunderttausenden oder Millionen von Jahren, dann hat es auch viel extremeres Klima gegeben, bis hin zur Kontinentalverschiebung. Deutschland war irgendwann mal am Äquator, natürlich war da anderes Wetter, klar. Aber wir müssen ja dieses Thema betrachten aus unserer Zeitskala heraus. Also seit wir sesshaft wurden, unter den Bedingungen, unter denen wir uns angesiedelt haben, Wirtschaften erlernt haben. Und wenn sich da in 100 Jahren Dinge verändern, wie die Natur nur in 11.000 Jahren machen kann, ganz alleine, dann sind wir, Fauna und Flora gleich mit, diesen Belastungen ausgesetzt. Und das ist das zentrale Thema, um das man sich aus meiner Sicht kümmern muss beim Klimawandel.
4: Die Erderwärmung ist ja schon längst im vollen Gange. Ein Grad haben wir schon geschafft. Wie hat sich die Natur in den letzten Jahren schon verändert? Also wie wirkt sich das Wetter gerade auch auf das Thema Flora Fauna jetzt schon aus?
5: Ich bin natürlich kein Biologe. Ich halte mich deswegen an diesen Stellen immer ein bisschen zurück. Aber man sieht es natürlich. Also viele Tierarten, die bei uns zum Beispiel früher im Winter einfach nach Süden gingen, bleiben jetzt teilweise hier. Man muss mal auch die Hobby-Ornithologen fragen, die darüber staunen, welche Vögel man beispielsweise hier zu welchen Jahreszeiten findet. Da hat sich viel verändert. Damit einhergehend natürlich auch immer die Frage nach Krankheiten, die sich zum Beispiel durch die Malariamücke in wärmere Regionen ausdehnen. Und wenn es bei uns dann wärmer wird, kommt so eine Mücke mit. Das heißt also, viele Dinge verändern sich. Die gesundheitliche Belastung nimmt aber auch rein meteorologisch zu. Man kann ja diese Hitze und das Problem an unserem Kreislauf sofort feststellen. Wenn wir unseren Städten, wenn wir in unsere Städte jetzt mal gucken, ich kenne jetzt Studien von Frankfurt oder Köln, aber das wird in anderen deutschen Städten natürlich auch sein, die sind bei sommerlichen Hitzewellen teilweise 9 Grad wärmer als die Umgebung. 9 Grad, das ist eine vollkommen andere Klimazone. Und wenn Sie jetzt da beispielsweise als älterer Mensch zum Beispiel eine Wohnung unterm Dach haben und es in der Nacht kaum noch abkühlt, weil wir so viele Flächen versiegelt haben, dann ist das mit dem Durchschlafen problematisch. Das ist eine Belastung für unseren Kreislauf. Wir sind ja in Europa ein Kontinent mit einer deutlich hohen Anzahl der älteren Bevölkerung. Die sind natürlich diesen Belastungen insbesondere ausgesetzt. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kühlen wir Städte runter? Klimaanlagen produzieren Abwärme. Also Verdunstungskälte. Ich sage immer, die Städte müssen verländlicht werden. Das heißt, wir müssen im Grunde mehr grün und blau also Pflanzen und Wasser in die Städte bringen, sodass dann eben diese Verdunstungskälte die Stadt runterkühlt. Wir müssen Luftkorridore freihalten, also klug bauen, klug Städte planen, dass am Ende eben wirklich kühlende Elemente da reinkommen durch die Luft. Und das sind alles die die die, die Punkte, wo wir an unserem eigenen Leib diese Änderungen wirklich sehr, sehr deutlich spüren.
4: Ich würde gerne über die Möglichkeiten, sich gegen solche Wetterextreme in Zukunft dann auch besser zu wappnen, gerade mit mit Blick auf die Städte gleich noch ein bisschen mehr eingehen. Und jetzt würde ich aber erstmal zu unserer Schnellfragerunde kommen, Herr Plöger. Sind Sie ui, soweit?
5: Ui, das ist immer ein sehr aufregender Moment. Ich habe gelernt, ich muss Ja oder Nein sagen. Ich bin vorbereitet.
4: Korrekt. Dann legen wir mal los. Atomkraft, Ja oder Nein? Nein. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Batterie, elektrisches Auto oder Brennstoffzelle?
5: Das ist komplexer. Wenn ich nur ganz kurz aber, äh, ganz denken kurz? muss...
4: Lieber ja ganz oder kurz nein? Weil Brenn Komplex sind ja all die Fragen.
5: Ja, wenn Sie sagen wenn Sie sagen, Batterie betragen oder Brennstoffzelle, dann kann ich ja nicht ja oder nein sagen. Dann würde ich Brennstoffzelle sagen.
4: Okay. Papiertüte oder Plastiktasche?
5: Das kommt sehr drauf an im Übrigen. Normalerweise Papiertüte, aber es gibt solche und solche. Da muss man echt aufpassen. Aber Papiertüte.
4: Fleischersatz oder gar kein Fleisch? Dann
5: gar kein Fleisch. Aber ich bin kein Vegetarier. Ich mag auch mal ein Stück Fleisch.
4: Hitze oder lieber Kälte? Kälte. Oh, okay. <lacht> Damit habe ich gar nicht gerissen. Das
5: hat überrascht. Das hat überrascht. Nein, kalt finde ich super.
4: Okay, dann reden wir aber trotzdem nochmal, weil ich glaube, das größere Problem für gerade die Innenstädte, Sie haben es erwähnt, ist natürlich eher die Hitze. Sie haben so ein paar Sachen erwähnt, die man dagegen tun kann. Jetzt war ich zum Beispiel auch schon mal in Masta, das ist ja in den Emiraten so eine, so eine ja. Modellstadt, die genau solche Bauweisen auch schon hat. Das heißt, da stehen dann gewisse Häuser so, dass sie Windschneisen machen oder Schattenwurf, Solar ist da mitgedacht. Wird so oder wie müsste die Stadt der Zukunft aussehen, um sich richtig gegen diese Erwärmung dann auch zu wappnen?
5: Also das kommt natürlich sehr darauf an, wo die Stadt am Ende liegt. Äh, Master hat, glaube ich, Norman Forster, der Stararchitekt damals. Äh von der Praxis entworfen. Man hat da vieles versucht umzusetzen. Man hat eine Stadt versucht zu konstruieren, die letztendlich auch gar keinen Müll produziert, wo in der Region durch Solarenergie natürlich auch eine komplette Treibhausgasneutralität ermöglicht wurde, Schrägstrich werden sollte. Man ist da ja bei Weitem nicht so schnell mit fertig geworden. Und ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge aktuell ist, wie man das eigentlich mal geplant hatte. Grundsätzlich ist es also immer abhängig, wo die Stadt ist. Grundsätzlich müssen wir uns aus meiner Sicht für unsere Städte viele Dinge gleichzeitig überlegen. Was haben wir? Wir haben Städte, die sind immer noch zu einem großen Teil versiegelt, weil wir wahnsinnig viele Straßen brauchen, weil wir unglaublich viele Parkplätze brauchen. Das heißt, wir müssen uns fragen, ob die Stehrümchen aus Blech da in dieser zahlreichen Weise eigentlich noch zukunftstauglich
4: sind. Sie meinen wenn man jetzt junge Autos, endlich Davon aus.
5: Das war die Übersetzung mhm. des Wortes Auto. Ja, das war der Plögerausdruck für Auto. Ich habe übrigens selbst ein Auto, nur um das kurz zu sagen. Ich habe aber meine Fahrleistung um ungefähr 80 Prozent reduziert, weil ich in der Kurz äh, Antwort ja eben schon Bahn gesagt habe, man kann mit der Bahn wirklich wunderbar fahren. Manche Leute sagen zwar, die Züge kommen nie an und manchmal weiß die Bahn auch gar nicht, wo die eigentlich sind. Ich kann bestätigen, doch, die wissen das und äh, ich komme auch oft an. Manchmal bin ich verspätet, aber wenn ich dann mit dem Auto unterwegs bin und im Stau stehe, bin ich auch nicht pünktlich. Also man muss das wirklich wohl ein abwägen. bisschen abwägen. Und wer in der Bahn sitzt, kann da so, ich sehe das, ich arbeite viel in der Bahn, ich kann auch mal lesen, ich kann auch mal dösen. Das sollte man als Fahrer im Allgemeinen nicht tun. <lacht> Und ich bin noch nicht so weit, dass ich einen eigenen Fahrer habe. Also das ist man als Meteorologe nicht. Insofern, also über das Bahnfahren nachzudenken, über Mobilität nachzudenken in Städten. Ich finde das hochinteressant, wenn man heute auf jüngere Leute schaut. Ich habe diverse Patenkinder, die sind rund um die 20. Die haben nicht als erstes den Führerschein im Kopf, weil sie sagen, ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich komme ja von A nach B, ich kann vieles online machen. Das heißt, die Überlegung, wenn auch diese jetzt jüngeren Menschen vielleicht mal politische Entscheidungen auf kommunaler Ebene treffen, dass die dann sagen, ja meine Güte, warum soll ich eigentlich so viel Platz für die Autos aufwenden, habe ich nicht andere Möglichkeiten. Also unseren Verkehr, den Straßenverkehr, den Individualverkehr äh, Mal vom Grundsatz zu durchdenken, welche neuen Konzepte für die Zukunft, auch jetzt unter der Fragestellung, wir haben das durch die Corona-Pandemie gesehen, was haben wir für ein System gehabt? Jeden Morgen ist eine große Blechlawine in eine Stadt herein, alle gleichzeitig, dann sind alle gleichzeitig nachmittags wieder raus. Ist das ein sinnvolles Konzept oder kann man nicht sagen, in Kombination mit Homeoffice, wo es geht, in Kombination zu versetzten Arbeitszeiten, die die Straßen nicht zu zweit bei Tageszeiten vollkommen überlasten. Brauchen wir solche riesigen Verkehrsströme oder können wir das nicht anders lenken? Wie viel Individualverkehr können wir uns erlauben aus Klimagesichtspunkten? Wo müssen wir einfach Veränderungen mitmachen? Das sind sehr grundsätzliche Überlegungen. Da müssen wir ran. Da müssen wir uns trauen, diese Dinge zu tun. Denn ich glaube nicht, dass es genügt, einfach zu sagen, wir haben immer unsere Blechkisten mit vier Rädern. Und dadurch, dass wir jetzt keinen Verbrennungsmotor, sondern in Zukunft, sagen wir mal, einen Elektromotor oder auch eine Brennstoffzelle einbauen, haben wir dieses Problem gelöst und alles kann bleiben wie bisher. Das glaube ich nicht und ich glaube, da müssen wir ran.
4: Wir sind äh, schon eigentlich wieder einen Schritt weiter an dem Punkt, was getan werden muss, was sich verändern muss. Aber was würden Sie sagen, ist das denn überhaupt noch genug, um eine Erwärmung von zwei Grad aufzuhalten, wenn wir jetzt schon bei einem Grad stehen?
5: Derzeit ist es natürlich nicht genug. Ich will aber trotzdem immer, also ich, ich bin ja Rheinländer, ich bin im Rheinland geboren, ich habe so eine positive Grundhaltung. Also
4: eher der Optimist.
5: Ja, und, das, und ich möchte ganz ausdrücklich sagen, das ist auch kein naiver Optimismus aus meiner Sicht. Äh, aus zwei Gründen. Grund eins, ähm, wenn man wirklich auf die Wissenschaft hört und wenn man hingeht und A macht, wenn man A sagt, also wir sagen oft A und machen B und staunen, dass A nicht erfolgreich wird. Wenn man aber A sagt und A macht und sich klar ist, dass die Klimaforschung uns eindeutig sagt, wir können das packen, wenn wir all die Dinge tun, die wir wollen, dann bleibt für mich ein Restoptimismus und den will ich auch halten, weil was habe ich davon? Ich finde, der Optimismus ist das Einzige, was hilft. Und ich denke mir manchmal, die Menschen am Ende des Zweiten Weltkriegs mit fürchterlichen Zerstörungen, wo man Bilder von Städten sieht, wo man denkt, das kann doch nicht weitergehen, die haben sich einen Optimismus aufrechterhalten, denn sonst sähe es heute nicht aus, wie es aussieht. Das heißt, solange eine Chance da ist, dafür zu kämpfen, ist aus meiner Sicht nicht naiv, sondern vernünftig, weil man gar keine anderen Möglichkeiten hat. Wir haben keine anderen Möglichkeiten, als zu versuchen, mit einer gewissen Grundintelligenz, die ist nicht bei jedem immer vorhanden, aber mit einer gewissen Grundintelligenz als Gesellschaft dagegen vorzugehen. Ich glaube, das müssen wir uns klar machen. Eine optimistische Grundhaltung und es gibt auch politisch etwas, was sich bewegt. Ich habe jahrelang in meinen Vorträgen immer wieder gesagt, wenn der Deckel mal vom Topf ist und gemeint habe ich damit den Präsidenten, den letzten US-amerikanischen mhm. Präsidenten, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ich die weiß ihn auch mal. nicht mehr. Und mit dem Moment, wo der jetzt weg ist und abgelöst wurde durch Joe Biden, hat ja im April, es hat den Summit, den Gipfel gegeben, 40 Regierungschefs trafen sich, die Amerikaner haben gesagt, wir wollen eine Führungsrolle unternehmen oder vielmehr übernehmen. Wir wollen bis 2050 klimaneutral werden, das ist eine hohe Aufgabe, aber es ist eine gesagte und genannte Zielsetzung. Die EU hat sich eine Klimagesetzgebung gegeben. Das ist was anderes als eine Absichtserklärung. China ist unter Zugzwang geraten, hat selber dadurch, dass es ja unter den Klimaschäden auch selber leidet, es sind ja nicht immer nur die anderen, sondern man ist selbst betroffen, gesagt, wir wollen bis 2060 klimaneutral werden. Es gibt Vorreiterländer wie Norwegen, die sagen bis 2035. Deutschland hat dann so ein bisschen gesagt, fünf Jahre früher ist gut, also machen wir 2045. Das heißt, es ist schon in den Köpfen der Politik verankert, dass ein Weiter-so absolut nicht funktioniert. Allein auch schon deswegen, weil jeder Euro, den wir nicht in den Klimaschutz stecken, mit 2 bis elf Euro nach den unterschiedlichen Studien, ich weiß auch gar nicht, was da richtig ist, aber mit 2 bis 11 Euro zurückgezahlt werden muss. Und selbst im konservativsten Fall von 2 Euro ist Klimaschutz also etwas sehr Gewinnbringendes für uns alle. Nicht nur wirtschaftlich, nicht nur finanziell, sondern auch für unsere Lebensqualität. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Und diese politischen Signale, gepaart mit dem wissenschaftlichen Kenntnisstand, wir können was tun, wenn wir es aber auch tun, das gibt mir die Grundlage, weswegen ich sage, ich habe einen begründeten und keinen naiven Optimismus. Aber ich bin natürlich auch ich gucke auch auf diese Welt und im Moment genügt es nicht. Punkt. Ganz
4: klar. Im Moment sagen ja auch einige, dass die Covid-19-Pandemie ein bisschen geholfen hat, das Thema weiter voranzutreiben. Sie ziehen da auch eine Parallele zwischen Klimawandel und Pandemie in Ihrem neuen Buch »Zieht euch warm an, es wird heiß«. Da würde ich gerne noch mal wissen, wie passt das zusammen? Also wie verbinden Sie diese beiden Themen?
5: Also das sind natürlich beides große Krisen, wobei Krise eigentlich ein kurzfristiger Zustand ist, so sodass Klimakrise eigentlich ein falsches Wort ist, weil es eine sehr langfristige Problematik ist. Beides sind Bedrohungen. Es gibt aber einen Unterschied. Und deswegen sage ich immer, vielleicht können wir aus Corona lernen. Wir haben bei der Corona-Epidemie oder Pandemie jetzt gesehen... Wir waren sehr konkret bedroht innerhalb von Wochen und Monaten. Das ist unsere Zeitskala, auf der können wir gut denken. Deswegen haben wir uns gut vorbereitet in vielen Regionen der Welt. Wir haben gesehen, in den Regionen, wo wir auf die Wissenschaft gehört haben, übrigens ein ganz wichtiger Einschub, Wissenschaft. schafft. Wissen schafft. Das sage ich bewusst so, weil da das Wort Schaffen drin steckt, auch wenn man dann ein F dazu tun muss. Wissenschaft, es ist ein Prozess. Wir müssen immer verstehen, dass wir nicht Gott gegeben am Anfang alles wissen, sondern wir müssen lernen. Das mussten wir auch bei der Pandemie Deswegen, wenn man sich jetzt Fernsehsendungen von 2020 anguckt und auf jetzt überträgt, wird man sagen, huch, da hat sich auch noch viel verändert. Trotzdem war es richtig, sich sinnvoll schützend vorzubereiten. Und in den Regionen, wo man auf die Wissenschaft gehört hat, ist man besser durch die Pandemie gekommen. Und besser heißt hier, es gab weniger Todesfälle. Und es geht ja darum, Menschenleben zu retten in solcher Bedrohung. Das heißt, es ist vernünftig, auf die Wissenschaft zu hören. Und wenn Sie das jetzt auf die Bedrohung Klimawandel übertragen, dann ist es richtig, auf die Wissenschaft zu hören. Die Wettererscheinung, die wir heute erleben in 2020, die hat uns die Wissenschaft, wenn Sie alte Zeitungsartikel von Ende der 80er, Anfang der 90er anschauen, da stand das alles drin. Die Klimaforschung hat einen sehr guten Blick damals auf die heutige Zeit eröffnet. Und deswegen ist es unvernünftig, mit eigenen Narrativen, die möglicherweise sehr unphysikalisch sind, zu vermuten, dass die Klimaforschung ab jetzt keine Ahnung mehr hat. Das heißt, es ist vernünftig zu sagen, die Klimaforschung wird auch für die Zukunft einen guten physikalischen, Punkt herausarbeiten, wo die kritischen Dinge sind. Und auf die Wissenschaft zu hören, das ist ja auch, was Fridays for Future immer wieder einfordert. Die jungen Menschen sagen ja nicht, was man machen soll. Sie sagen nur, Politik hört auf die Wissenschaft, damit wir das Ruder richtig rumgesteuert bekommen. Der Unterschied, weil Sie fragten wegen Corona, der Unterschied ist ein Kernpunkt. Corona auf unserer Zeitskala, Wochen und Monate. Der Klimawandel ist eine Geschichte, die geht über Jahrzehnte, möglicherweise über das eigene Leben hinaus. Was auch zum Satz führen kann, betrifft mich ja gar nicht mehr. Gerade bei älteren Leuten. Und das ist der Kern. Wir müssen verstehen, dass die Bedrohung durch den Klimawandel leider sehr unkonkret ist. Leider in ganz vielen Anführungszeichen. Aber da steht am Ende der Satz, irgendwann passiert irgendwo irgendjemandem irgendwas. Und damit können wir schlecht. Und deswegen brauchen wir dieses Verständnis, hört auf die Wissenschaft, macht politische Rahmenbedingungen, die diesem Thema gerecht werden. Das heißt ja nicht, dass man alle anderen Weltthemen vergessen muss, aber es heißt, dass das ein zentrales Thema ist. Denn wir sitzen auf dem Ast, wenn wir den absägen, dann sind alle anderen Themen egal, denn dann ist man runtergefallen Und da die Priorisierung zu schaffen und durch Corona zu lernen, das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung.
4: Vielleicht noch ein Buchtipp für den einen oder anderen. Jetzt stehen ja die Sommerferien an. Und Herr Plöger, bevor ich jetzt, bevor wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, hätte ich noch eine letzte Frage an Sie. Wann hatten Sie denn das letzte Mal so ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber in Ihrem persönlichen Alltag? Sie haben ja schon ein paar Sachen geändert, aber vielleicht nicht alles.
5: Ich, ich möchte mal so rum anfangen, weil ich im Moment tatsächlich so ein bisschen äh, mit, also stolz erfüllt wäre jetzt leicht pathetisch und völlig überzogen, aber ich habe wirklich sehr viel geändert in den letzten drei Jahren an meinem Verhalten. Ich mache keine Inlandsflüge mehr, die ich früher gemacht habe. Ich ähm, habe ein Haus vollkommen umgebaut mit einer Solaranlage. Ich produziere Energie. Ich ähm, habe mein Fahrverhalten geändert. Also ich habe von allen möglichen Städten Apps, weil ich mit dem ÖPNV, wenn ich mit der Bahn angekommen bin, wirklich fahre. Ich habe meine Taxiregel aufgestellt. Unter 1,5 Kilometer Entfernung fährst du nicht Taxi, sondern gehst zu Fuß, weil du hast ja Beine dran. Wenn es regnet, kannst du einen Regenschirm aufspannen. All diese Erkenntnisse ähm, sind äh, bei mir sehr stark in mein Leben hineingedrungen in den letzten Jahren und ich bin irgendwie ganz happy, weil ich plötzlich sehe, so viele Dinge funktionieren. Sie gehen, sie sind so einfach, wenn man sich darauf einlässt und eine gewisse Entschleunigung, vielleicht hat Corona auch zu einer Entschleunigung beigetragen, dass man einfach mal, ich will damit nicht sagen, dass es nicht für viele Leute wahnsinnig dramatisch war, um Gottes Willen, das ist nicht der Satz, den ich formulieren will, aber der ein oder andere, der mal runtergekommen ist und sich die Frage gestellt hat, wohin wollen wir mit unserem schneller, höher, weiter, mehr was ist die Zielsetzung dieses Hamsterrades? Was ist die Zielsetzung unseres Extremkonsums? Was wollen wir damit? Wer sagt uns, dass wir das tun sollen? Und ich glaube, dieses Hinterfragen im Grundsatz, sich zu erlauben und auf eigenes Handeln zu übertragen. Und ich fahre so viel Fahrrad äh, für kurze Strecken, um irgendwo hinzukommen. Ich mache das auch als Hobby, ja. Aber äh, da sehe ich die vielen Vorteile. Insofern muss ich hier sagen, mein Gewissen ist etwas besser geworden. Trotzdem, ähm, ich habe immer noch ein Auto, was einen Verbrennungsmotor besitzt und wenn ich damit fahre, ich fahre mittlerweile sehr, sehr smooth. Also mein, ich, ich komme da mit einer für diesen Motor wirklich guten also Verbrauchszahl hin, aber da habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen und überlege jetzt, wie kann ich meine Mobilität an der Stelle vielleicht noch verändern. Aber im Moment überwiegt die Freude.
4: Da gibt es ja mittlerweile dann auch ein paar Alternativen. Herr Plöger, ich bedanke mich sehr für dieses interessante Gespräch.
5: Ja, Frau Witsch, es war mir ein Vergnügen. Von mir aus können wir weitermachen, aber irgendwann sind die Zeiten, glaube ich, rum. Und deswegen setzen wir hier einen Punkt. Dankeschön.
4: <lacht> Danke auch.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Sie erreichen uns unter green@handelsblatt.com. In der nächsten Sendung begrüßt Sie dann wieder mein Kollege Michael Scheppe. Er wird sich mit dem Thema der nachhaltigen Verpackung beschäftigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und sage Tschüss aus Düsseldorf.